0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, liebe FIFA-Freunde. Ich begrüße euch zu eurem absoluten Lieblings-FIFA-Podcast da draußen. Reingeschwitzt mit mir, Hauke von Göns. Und ihr kennt das Konzept, ich habe die Szenegrößen aus der FIFA-Welt hier zu Gast. Spieler, Streamer, ähm, Coaches, äh, Influencer. Und heute habe ich sogar einen, der alles das zusammen ist quasi. Ähm, und damit begrüße ich äh, Matthias Stylo Heach. Einen wunderschönen guten Tag. Schönen guten Tag. freue mich auf jeden Fall, hier mit am Start zu sein. Dankeschön für die Einladung. Nice, äh, sehr gut. Äh, bei dir alles gut soweit? Du hast vor gesagt, du bist, hast ein bisschen länger, ein bisschen länger gepennt, weil es gestern Abend der Weekly League ein bisschen länger wurde. Ja, Sonntaggrind, äh, seit
1: vier Wochen ungefähr werde ich immer sonntags die Nacht durchstreamen und die Weekly League zu Ende spielen und gestern waren es fast 40 Spiele, die ich da durchgezogen habe, deswegen bin ich ein bisschen K.O., aber mir geht es soweit ganz gut. Ich hoffe, dir geht auch gut.
0: Ja, soweit, bin heute erstmal wieder im Büro und äh, deswegen äh, ein bisschen ungewohnt, das Ganze auch, das ganze Aufnahmesetup hier ist ein bisschen improvisiert. Ähm, aber das passt schon. Ähm, <lacht> du sprichst es gerade an, ich hab, ich hab, wir sind quasi live. Also wir, wir zeichnen am Montag auf, ich werde, wenn diese Folge zu Ende ist, also nachdem wir jetzt Ende gesprochen haben, direkt schneiden. Okay. Und dann ist das Ding eine Stunde später online. Das heißt, wir sind quasi live. Und ich habe gesehen, du hast ja 30.0 gezündet und einmal 27-2. Ja. Korrekt. Was, was war mit dem 60. Spiel? <lacht>
1: <lacht> ja, das musste ich dann nicht mehr spielen. Es war eh schon spät. Ähm, die Weekend-League geht ja bis 9 Uhr und war, es war schon 8.40 Uhr und 28.2 <lacht> hätte mir jetzt auf der PlayStation nicht weiterge weitergeholfen, weil man braucht halt mindestens. Ja, diese Woche hat man 29.1 gebraucht, um in die Top 100 zu kommen mit einem guten Skillwert und dementsprechend hätte ich gar nicht weiterspielen müssen. Äh, Elite 1 ist dann geworden auf dem Main-Account und gleich auf dem RTG-Account. Ist okay, 57.2 für ein Wochenende.
0: Ey, ey, du moderierst das so locker da weg, ey. also als wenn es das normal zu der Welt wäre, dass man immer ja eben auf dem, Samstag, auf dem Sonntagabend da in die Nacht hinein nochmal eben 40 Spiele macht. Ja, mittlerweile
1: ist das äh, schon fast Routine geworden bei mir. Die letzten drei Wochen, wie gesagt, auch ähm, ähnliche Anzahl an Spielen Sonntagnachts gemacht. Ähm, keine Ahnung. Manche werden jetzt sagen, ich bin verrückt, wie kannst du überhaupt, wie kannst du dir überhaupt 30 Spiele geben am Wochenende? Ähm, aber ja, irgendwie macht es Spaß auch noch mit der Community gleichzeitig zu interagieren im Twitch-Chat. Ähm, das macht es ja das ganz besonders.
0: Ja, und am Ende ist es ja auch dein Job. Ne? Also
1: ja, das kommt noch dazu.
0: <lacht> kommt auch wieder zu, ja. Ähm, wie würdest du dich selbst am ehesten beschreiben? Also ich habe jetzt vorhin mal so ein bisschen ausgeführt, du machst ja alles so ein bisschen, ne? Ja, also ich...
1: Du ja, hast recht, ich mache eigentlich alles, also ich bin Profispieler beim Fokus-Clan, dann ähm, habe ich auch noch angefangen hier und da zu coachen, angefangen hat es damals mit Sakul bei den Playoffs letztes Jahr, ähm, dann natürlich die Weltmeisterschaft mit Moaba, ähm, dann halt, ging es in FIFA 20 weiter, wo ich Sakul auf den ersten Events begleitet habe und ja, Influencer und Content-Creator ist man sowieso, wenn man auf, auf den Social-Media-Plattformen unterwegs ist, dann macht man noch YouTube und Twitch, ja alles in einem quasi. Passt schon.
0: Alles im Einem und passt schon, <lacht> ja. Ähm, du hast jetzt auch gerade mal so durch deine durch Erfolge, deine bist du so als Coach so durchgerattert äh, Du bist aktueller äh, Weltmeistercoach
1: Ja, korrekt. Zwei, für zwei oh, Jahre oh, sogar offiziell am amtierend. Äh,
0: Richtig, am Ziel für zwei Jahre, richtig. Denn äh, der FIFA E-World Cup in diesem Jahr ist aufgrund von Corona-Pandemie und Mangel der Turnierdichte und so weiter abgesagt worden. Das heißt, Mo, der 2019 gewonnen hat, wo wir beide vor Ort waren, du auf der Bühne, ich äh, ein paar Meter entfernt äh, hinter den Kameras, ähm, bleibt es erstmal. Und damit äh, haben wir zwei Jahre in Folge quasi einen deutschen FIFA-Weltmeister. <lacht> war keine FIFA 20, aber... Äh. Ja,
1: ähm, ist natürlich irgendwo ärgerlich, dass der... Äh, E-World Cup dieses Jahr ausfällt, aber so hat es auch irgendwo nochmal eine, etwas Positives für uns. Ähm, Deutschland hat zwei Jahre lang den amtierenden Weltmeister, ich bin zwei Jahre lang amtierender Weltmeister-Coach, Mo ist zwei Jahre amtierender Weltmeister.
0: Kann man auch mitlegen. <lacht> Geht schlechter, sagst du. <lacht> ja. ja, aber ähm, der Mo streamt ja auch ganz gerne mal auf, auf, auf eine Sonntagnacht, sag ich mal. Ja, der ne? hat tatsächlich
1: gestern auch gestreamt. Ähm, als er fertig war, hat er mir dann ja auch den Host gegeben. Ähm, ja, das ist eigentlich auch so seine Zeit
0: das war quasi eu ist euer Ding, weißt du, das habt ihr mitgenommen. Ihr seid zusammen quasi Weltmeister geworden und äh, deswegen müsst ihr dann auch zusammen die Nächte durchmachen.
1: Ja, <lacht> ja, das passiert ja. schon mal.
0: Okay, aber ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal eine Folge gehört von Rengeschwitz? Äh, ich muss zugeben, nee, noch nicht. Was ist, was ist da los? Wo, für wen mache ich denn diesen Podcast? Wenn du ihn nicht hörst, für wen mache ich ihn dann eigentlich? Ja, ich
1: muss ja <lacht> irgendwo. Ich, ich habe so viel mit FIFA-Content zu tun. Irgendwo muss man ja auch Abstriche machen. Ich gucke ja auch ganz, ganz wenig FIFA-YouTuber oder sonst was. Das ähm, ja, ist ein guter Punkt. ne? Das ist halt so. Irgendwo muss man ja abschalten auch. Ähm, ja,
0: Aber ich werde mal reinhören. Ich, ich, ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Heißt, sehr gut, ich kann dir, eigentlich alle Folgen kann ich dir ans Herz legen, also es sind, nur der Mo fehlt noch, also ich, ich plane jetzt und das ist jetzt mal exklusiv für dich und für die Zuhörer da draußen, aber du bist tatsächlich der Erste, glaube ich, der das hier hört live, dass wir noch ein, zwei Folgen so machen, macht dem aktuellen Konzept und danach gibt es erstmal eine Staffelpause und dann wird das Ganze ein bisschen umgeschmissen und dann wird der Podcast ein bisschen anders gemacht, okay, deswegen nice. müsste eigentlich Mo nochmal reinkommen als amtierender Weltmeister für zwei Jahre in Folge ja. und quasi den, den Abschluss der persönlichen Podcasts äh, besiegeln. Wenn er sagt, so. er hätte keine Zeit dafür, dann lügt er. <lacht> hast, du, hast, du, hast du einen Blick auf seinen Kalender, oder was? <lacht> ja, klar. <lacht> nice. Wobei jetzt, gesehen, der hat ja auch. jetzt gerade ist halt
1: die VBL-Vorbereitung, die fängt die ist ja jetzt nächste Woche. Ja.
0: ja, genau, VBL ist auch so ein Ding. Ähm, wie war es denn bei dir dieses Jahr? Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt auch nicht so ohne Detail drin vorbereitet. Aber ich weiß, dass du in FIFA 19 warst du doch mit dabei in den, in, in den Playoffs und ganz weit oben. ne? Also in FIFA 19 habe ich die Playoffs gewonnen und mich
1: dementsprechend dann für die fürs Grand Final qualifiziert. Ähm, dieses Jahr hat es leider nicht gereicht. Ganz kurz, kurz und knapp habe ich es nicht geschafft.
0: Okay, aber wie, wie blickst du auf die auf die VBS-Saison? Hast, hast du die Club Championship geschaut? Ich habe die Club
1: Championship geschaut ähm, und ich finde sie auch immer ganz nice. Also ich finde das Konzept der Club Championship nice. Äh, macht Spaß zuzugucken. Ähm, grundsätzlich auf die VBL-Saison, ja, ich meine, jetzt dieses Jahr ist eh alles ein bisschen so ähm, zugespalten, was man in Sachen E-Sports so betrachtet, wegen auch aufgrund von Corona. Natürlich auch schade, dass jetzt die VBL online stattfindet, aber besser so als, als gar nicht. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt äh, laufen wird. Vor allem, weil es ja halt online ist. Weil es gibt halt Leute, die halt online besser performen können als offline und andersrum. Ähm, ja, bin ich mal gespannt.
0: Ja, sprichst du es gerade an. Also ich glaube, gerade dieses Online-Ding äh, kann viele nochmal beflügeln und erlaubt vielleicht nochmal die ein oder andere Underdog-Geschichte. Ja, auf ähm, jeden Fall. Die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Ja? Ähm, die kurze VBL, das Grand Final am 28., Uh, live auf Pro7 Max vorher am um 24. und 25., wenn ich es richtig im Kopf habe, uh, ist die Vorrunde und die ersten K.O.-Spiele. Das Ganze gibt es dann bei eSports.com im Stream zu schauen. Um, deswegen, ihr da draußen, wenn ihr Bock habt, seid gerne mit dabei. Am 18., also ich meine, die Folge geht ja direkt live raus, hier direkt danach. Am 18. könnt ihr schon bei so einem kleinen All-Star-Match mit dabei sein, wo um, viele der VBL-Qualifikanten nochmal ein bisschen im Pro-Club spielen und uh, da ein bisschen Werbung machen. All also das nochmal so ein bisschen mit reingeworfen für euch da draußen, falls ihr euch jetzt fragt, über was reden die beiden denn eigentlich gerade, was ist die VBL- weil ähm, ich glaube, viele Leute stellen sich öfter mal diese Frage, äh, wenn ich hier im Podcast einfach mal die VBR so droppe, weil die davon gar nicht so viel mitkriegen. Die kommen dann irgendwie für ihren äh, Influencer hier rein oder so, ja. hören rein und ähm, kriegen von den ganzen großen E-Sports-Turnieren gar nicht so oft was mit. Wie, wie, wie ist es bei dir? Ich meine, du kriegst ja auch viel was von den Stream-Leuten jetzt so mit. Ähm, wie ist da die Wahrnehmung? Pochen eigentlich immer alle auf, das, auf den E-Sports-Faktor oder ist es viel so, Machen wir FIFA und ach, da ist ja ein Turnier, was noch gespielt wird?
1: Ja, weil ich in erster Linie ja ähm, E-Sportler bin, professioneller FIFA-Spieler, habe ich ja auch die Zuschauerbase quasi ähm, aus dem Segment. Also sprich, die Leute kennen sich in der Regel schon äh, grundsätzlich mit dem Kern des E-Sports e aus und wissen halt, welche Ge ähm, Events es gibt, äh, vor allem in Deutschland, die VBL und so ist halt eigentlich bei meinen Zuschauern allen bekannt. Ähm, aber es gibt hier und da natürlich immer wieder mal Leute, die auch dann in den Stream kommen, die komplett neu sind und fragen, ob ich Profispieler bin und so weiter und so fort und äh, da bin ich immer ganz froh, dass ich den Leuten dann auch nochmal quasi unseren E-Sport näher bringen kann. Ähm, ja, aber grundsätzlich wissen die Zuschauer, Zuschauer bei mir Bescheid.
0: Ja, ist ganz nice, also auch ihr Zuhörer da draußen, ihr könnt mal reinschreiben, wie sehr ihr eigentlich an diesem ganzen E-Sport-Fakt dran seid oder ob ihr euch eher ob ihr tatsächlich hier einfach nur runtergesprochen haben wollt, wie die Skill muss funktionieren. <lacht> <lacht> so eine, ba eine Ballrolle nur auf der Tonspur ohne Visualisierung wäre auch was Neues. Ne? Ja. <lacht> ah, okay. Um, so, äh, ich überlege gerade, wie, wie packen wir das Ganze jetzt einmal an? Erstmal vorweg, ich habe noch gesehen, das will ich noch reinwerfen, du hast ein bisschen was zu PS5 getwittert. Wie fandst du die? Ja, ähm... Das,
1: ich habe es ja im Tweet geschrieben, Design ist halt so Geschmackssache. Ich habe gesehen, auf Twitter hat es viel Lob bekommen, aber auch viel ähm, negative Kritik. Ähm, ich persönlich finde das Design sehr, sehr nice, weil man sich ein bisschen einfach mal was traut und ähm, zur ja zum, zum Stream an sich, so von den Spielen, dann war jetzt nicht so viel dabei, was mich anspricht, aber man muss sagen, dass die Playstation schon mal viel, viel mehr Spiele gezeigt hat als die Xbox. Ja, ich bin ja, das spannend. Ich, ich habe auf jeden Fall richtig richtig Bock auf die neuen Konsolengenerationen, auch in Hinblick auf äh, die FIFA-Teile, äh, was da möglich ist. Und eventuell ist ja da auch nochmal ähm, eine große Hoffnung, dass wir noch mal ein <lacht> nochmal ein krasses FIFA bekommen.
0: Nochmal ein krasses FIFA. Mal Kurz reingeworfen, wenn du, äh, wenn du jetzt, es ist jetzt Herbst, wo jetzt wahrscheinlich die Konsole rauskommt, ne? Äh, ist es so, dass du die kaufst oder dass der Focus Clan dir eine rüber schickt
1: <lacht> ja, man muss jetzt, äh, ich muss jetzt mit denen erstmal äh, sprechen, ähm, ich will jetzt, <lacht> ja, aber ansonsten ähm, kauft man sich da, also das ist halt eine, ich weiß noch, die PS4, ähm, die ist gekommen, die Release Edition, ich habe die immer noch seitdem, die ist nicht kaputt bei mir, äh, dann gibt man einmal 600 oder wie viel die Kosten wird aus und spielt sieben Jahre oder wie lange ist so eine Konsolengeneration, ähm, aufs Jahr berechnet ist das ja fast gar nichts dann.
0: Ja, stimmt. Aber es glaube ich, äh, also ich ich, äh, ich bin mal gespannt, wie das auch viele andere legen. Weil es ist auch, also es ist glaube ich das erstmal so dass dieser FIFA E-Sport, jetzt richtig groß geworden ist, Und sehen wir extrem viele äh, ja vermeintliche Profispieler, sagen wir mal so, oder zumindest Leute, die ja. unter Vertrag sind. Ähm, äh, jetzt auf einmal eine neue Konsole bräuchten, weil ein neues Ding da ist, ne?
1: Ja, wobei <lacht> ich davon ausgehen werde, dass äh, der E-Sport, auch wenn FIFA 21 auf die PS5 übertragen wird, glaube ich. Ähm, E-Sport erstmal dieses Jahr noch auf den alten Generationen dann komplett zu Ende gespielt wird, die neue Saison. Ist meine Vermutung. Ähm, würde Sinn machen und dann zu, ja, zu FIFA 22 den E-Sport auf die neue Gen Generation überträgt.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist ein guter Punkt. Also ich äh, ich wüsste jetzt tatsächlich äh, nicht, was da die beste gangheit ist, Aber wahrscheinlich so wie du sagst, ne? dass sie ja. es auf der Generation zu Ende spielen. Ähm, sind wir mal gespannt, was da kommt. Wann auch genau konkret die Playstation kommt. Ja. Ja, okay, um, äh, okay, wann? Äh, ich ich, äh, ich, ich da mal so. Ich mache es so ein bisschen Chronologie drin, so und wisst aber heute ist heute ist auch ein bisschen Chaos. Komm, Matthias, <lacht> heute, heute ist heute ein bisschen Chaos. Wann hast du wann hast du angefangen FIFA zu spielen? Ähm, ich habe
1: FIFA angefangen tatsächlich äh, 1998. Da war ich. 1998. Ja, 1998. Da war ich sechs Jahre alt. Ähm, ich weiß noch ich war bei, mein, bei meiner Tante zu Besuch und mein Cousin hatte jetzt gerade frisch die allererste Playstation und mein Cousin ist, ähm, keine Ahnung, elf Jahre oder so älter als ich und er meinte halt dann gegen mich spielen zu müssen, in FIFA mich abzuziehen und hatte sehr sehr viel Spaß daran und da habe ich mir sechs. da hab ich, <lacht> ich war sechs und er war 17 glaube ich oder so also. <lacht> ähm, und da habe ich mir gesagt, ich will diese Konsole haben ich will FIFA haben und den irgendwann abziehen und dann ein paar Jahre später habe ich ihn abgezogen. Ja,
0: das ist eine gute Geschichte auf jeden Fall. <lacht> Wie ist es heute? Ja, was was heute, sagst du heute? Also, wir haben jetzt schon jahrelang nicht mehr
1: gespielt, aber er sagt selbst, dass er, dass es keinen Sinn machen würde, jetzt gegen mich zu spielen.
0: <lacht> okay, ähm, okay dann, dann mal eine provokative Frage. Wenn wir jetzt, wenn, wenn ich jetzt zu dir fahren würde und lass mal eine FIFA spielen, würdest du eher FIFA 98 oder würdest du eher äh, FIFA 20 gegen spielen? Äh,
1: ich würde eher FIFA 20 spielen. Also ist klar, die Nostalgie und die Sonderung an FIFA 98 ist nice, auch mit dem Heilmodus und so weiter und so fort. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir jetzt FIFA 98 reinhauen, dann steuern wir da einfach ein paar Vierecke, so ein paar Klötze, ein paar Pixel. Das ist ja nicht, <lacht> nicht mehr so nice dann. Dann man, sollen wir lieber Was? die die Erinnerung im Kopf, die schöne Erinnerung im Kopf behalten.
0: Ja, ein guter Punkt, auf jeden Fall. Ähm, dann dein erster, dein erster nennenswerter FIFA-Erfolg, weißt du das noch? So, hast du mal ein kleines Turnier gewonnen oder hast du mal irgendwie äh, 20 Euro gewonnen auf einem Couch-Duell oder so? Ja, also es gibt
1: schon so äh, regionale Turniere, wo du halt mal gewinnst. Ich würde sagen jetzt, mein erstes regionales Turnier, ähm, das war in Dortmund. Ähm, da habe ich im Finale tatsächlich gegen gegen Dr. Hano. ich war halt komplett so der No-Name, habe ich gegen Dr. Hano im Finale gewonnen. Ähm, das war für mich auf jeden Fall schon was sehr, sehr Besonderes, weil das so quasi mein Einstieg war. Ähm, wo mir gezeigt, Wann war das? Das war 2015 oder so. Ah, okay. Irgendwie sowas. Und dann, ähm, ja, das Jahr darauf habe ich dann halt wirklich mit E-Sports komplett angefangen, habe auch alle Turniere gespielt und dann war ich auch bei der DreamHack, 2016 in Leipzig, wo ich dann ja auch das Grand Final erreicht, also das Finale von dem Turnier, Was war ja ein Invite-Only-Turnier, wo ja halt wirklich die besten ähm, FIFA-Spieler Deutschlands am Start waren, mit Rang und Name damals. Ähm, Snyder, Salzor, Erhano, Marvin, alle, die damals halt im deutschen E-Sport äh, Rang und Name hatten und da habe ich halt als Underdog das Finale erreicht und habe im Finale gegen Dr. Erhano dann verloren. Also das waren so quasi meine ersten beiden ähm,
0: hat sie die Klammer geschlossen ja, quasi? Ja. Du hast, äh, bei so, bei dem ersten Event hast du ihn äh, <lacht> in Nase herumgeführt und dann in Leipzig kam die Rache. Genau. Okay. Was gab es da? Gab es da viel
1: Preisgeld? Ähm, für damalige Verhältnisse war das eigentlich ganz gut. Ich glaube, der Gewinner 2000 hat 1000 bekommen. Oh, das, ähm, das schon gut. Das war für die Zeit war das echt top. Heute, heute denkt man sich, ja, okay.
0: <lacht> also heute gibt es auch viele Turniere, wo du 2000 kriegst, aber da... Ja. <lacht> Da ist das Ganze ein bisschen anders strukturiert gewesen. Okay, und ähm, ich, muss, ich muss sagen, ich, ich bin jetzt bei deiner Vereinshistorie gar nicht so drin. Was, hast du, was für Teams hast du denn schon gespielt? Ja, tatsächlich ist eigentlich, ähm,
1: vor Focus Clan war es nur UX Gaming, wo quasi mein Anfang war im hm. äh, e äh, FIFA eSports. Und dann von da bin ich eigentlich direkt zum Focus Clan.
0: Quasi Gründungsmitglied gewesen, ne, mit, mit genau. Danny und mit... Äh Sarko. Cool. Ähm, und Sarko war mit dabei, genau ja. richtig. Ich weiß nicht, ich, ich, ich erinnere mich noch, da war, damals waren die Schlagzeilen quasi, ist das das, das äh, beste deutsche FIFA-Team quasi. Das war, glaube ja. ich, die Headline damals. Ja, ja genau. Neues fifa superteam Gerade, weil Danny ja gerade ähm, so ein bis bisschen seine E-Sports-Karriere angefangen hatte. Genau. Äh, zu dem Zeitpunkt. Und da, ja, und inzwischen ist er Weltmeister auch bei Fokus klein gelandet, ne? <lacht> inzwischen ist auch der Weltmeister. gemausert. <lacht> ja. Ähm, Okay, äh, dann äh, lass uns mal, was würdest was du sagen, was war was war so der, der der Punkt, wo du gemerkt hast, es geht jetzt gerade krass bergauf und es ist jetzt der Weg, ich mache jetzt E-Sports, Vollzeit? Ja, das war eigentlich schon der Punkt mit dem fokus
1: als das Angebot kam. Ähm, ähm, ja, da habe ich, hab ich natürlich das Projekt äh, vorgestellt bekommen. Ich fand das Projekt sehr, sehr aufregend und bin auch sehr, sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ich hätte zu der Zeit, muss man so sagen, auch Angebote von bundesliga annehmen können und für den bundesliga spielen können. Aber ich fand einfach das Projekt und die Idee hinter dem Fokus-Clan interessanter an in dem Punkt und habe mich dafür entschieden. Und das war quasi der, der Schritt, wo ich sage, okay, ich kann das Ganze hier hauptberuflich machen und seit dem Einstieg beim Fokus-Clan mache ich das auch hauptberuflich und bereue keine Sekunde.
0: Aber was ist so großartig anders an der Idee? Also ich die Außenwahrnehmung ist ja prinzipiell beim Fokusclan bist du, ich sag mal auch vorrangig Influencer, sagen wir mal so. Die Marken, die einsteigen beim Fokusclan sponsern, wenn es mal nimmt, das ist das ist ein Audi, so das ist ein Fendi Frisch, so das ist Outfitters, glaube ich, mit dabei, ne? Ja. Genau, so das sind das Und sind Zürich die das sind erstmal genau richtig das sind das, also man wird ganz klassisch sagen das sind alles eher äh, non ademic Brands sprich Brands die nicht so klassisch im E-Sport im ja. PC im Konsolenbereich drin sind ne ja war, war also was ist das die Idee vom Fokus dass man quasi die dazu reinholt und dass man sagt wir sind eigentlich die Anlaufstelle für alle die irgendwie einen sanften Einstieg wollen oder was hat dich damals überzeugt zu sagen jo ich gehe nicht zu keine Ahnung zum VW Bochum oder zu Werder Bremen sondern ähm, ich gehe dahin ich gehe diesen Weg also
1: was mich halt da ein bisschen auch überzeugt hat davon, ist, dass halt beim focus clan Leute dahinter stecken, die halt jahrelange E-Sports-Erfahrung haben, die halt komplett mit dem Kerngeschäft des E-Sports vertraut sind. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass das bei den Bundesliga-Vereinen nicht so ist, weil die den E-Sports erstmal kennenlernen. Deswegen holen die sich auch Agenturen erstmal ran, die den quasi den Schritt in den E-Sports erleichtern. Und dann hast du halt bei Bundesliga-Vereinen auch nochmal so das Ding, dass die halt das ist halt eine andere Struktur, weil es ja einfach schon ein Fußballverein ist, der sich nicht ganz so krass auf den E-Sports jetzt konzentriert, wie zum Beispiel bei uns beim fokus Clan, der jetzt komplett auf den E-Sports ausgelegt ist. Wir haben da einfach viel mehr Freiheiten. Dann die Sponsoren, das sind alles Global Players, die wir da mittlerweile an, äh, ja, an unserer Seite haben, die mit uns zusammenarbeiten, wo ich sehr, sehr dankbar drüber bin und ich finde es ganz nice, den Weg, den wir bisher beim Fokus Clan eingeschlagen sind und jetzt haben wir auch unseren ersten Merch gedroppt und ich glaube, man sieht es auch anhand unseres Trikots und anhand des Merchs, dass wir nicht nur einfach irgendwas draus machen, sondern dass wir Fokus auch zu einer Lifestyle-Marke machen wollen und ähm, das ist halt das, woran wir ähm, arbeiten. Wir wollen natürlich erfolgreich sein im E-Sports, wir wollen aber auch ähm, ja, irgendwo einen gewissen Lifestyle verbreiten und verkörpern.
0: Okay, du, du sagst so selbstverständlich Merch gedroppt. Das ist auch so, <lacht> also, ähm, aber da, man muss dazu mal sagen, dass, äh, also hinter dem fokus steckt ja auch Stargate Sports, so ursprünglich, so, und das ist ja auch eine Agentur, die andere Vereine berät. Ja. ja. Was ist, also, nimmst du, nimmst du da nochmal einen anderen Unterschied war quasi, wenn man in Tätigkeit ist und wenn man es komplett übernimmt? Oder komplett startet, quasi, als Agentur? Ein Projekt? Also,
1: ähm, ja, ich denke schon, dass da Unterschiede sind. Also das Ding ist halt, dass ähm, man darf jetzt halt, man muss jetzt kurz unterscheiden. Ähm, Focus Clan ist nicht Stark Esports direkt. Focus Clan ist halt schon die eigene äh, Focus Clan AG. Auch in Zusammenarbeit damals mit Impstrand äh, wurde das ganze Projekt gestartet. Und ähm, das sollte man jetzt erstmal direkt un unterscheiden. Man hat natürlich auch wieder da ähm, Beratungen von Stark Esports bekommen. Auch so wie Stark Esports andere Vereine berät. Aber grundsätzlich ist fokus Clan nicht Stark Esports.
0: Alright, okay, aber ähm, also in eine Außenwahrnehmung, sag mal so, war das, war das halt der Punkt, ne? Weißt, das okay. war halt so dieses: wir gehen weg von, dem, von diesem beratenden Ding, so unser unser eigenes Ding. Ja. eine eigene Sache. Und ähm, du hast gerade gut aufgedrückt auf jeden Fall, das glaube ich ganz, äh, damit man es begreift. Ja, es sagt, um, e hat halt okay.
1: quasi damals auch beim Release und so weiter und sofort beratende Tätigkeiten beim Fokus-Klein natürlich übernommen.
0: Ja. Also, ist so es ist für dich jetzt so, dass du, dass du ähm, andere Termine hast, als du irgendwie von Leuten mitkriegst, die bei Vereinen angestellt sind? Ja. Ähm, also ich meine, wir haben ja jetzt Mo
1: drin, der ja ein Jahr bei Werder Bremen am Start war. Und ich meine, den könnte man ja mal fragen, ja, ob das ein Unterschied ist. Und ich glaube, okay, dieses Jahr muss man aber auch dazu sagen, dass es halt aufgrund von Corona zu weniger Terminen gekommen ist, ähm, ähm, weil man ja einfach nicht weg konnte von zu Hause. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es schon weniger Termine sind. Ähm, oder was heißt weniger Termine? Oder andere Termine. Vielleicht etwas sogar spaßigere Termine. Ich weiß nicht. <lacht>
0: Nimm, nimm uns mit, was, was ist ein spaßiger Termin in der in der Welt von von Stylo by Focus?
1: Ja, ein spaßiger Termin ist zum Beispiel, dass wir mit unserem Partner Audi einfach mal ähm, auf die Rennstrecke von denen eingeladen werden und dort einfach mal mit einem R8 rumcruisen. Und ich glaube, das ist halt schon ein sehr, sehr geiler Termin. Und dann gleichzeitig wird ein Video gedreht und dann hast du noch Marketing gemacht und ähm, so kann man halt auch Spaß dabei haben quasi. Oder äh, Funny Frisch, die laden dich irgendwie dazu ein, Chipsorten zu testen. Ich glaube, man kann sich ein bisschen etwas äh, Schlechteres vorstellen.
0: Okay. Aber du schläfst noch nicht zu Hause. in. Äh, nee, in nee, äh, nee. Anstatt in Down-Bettwäsche in äh, Chipsfrisch. Nee,
1: <lacht> die so ist es nicht. Ich achte ja auch auf meine Ernährung. Also Ich esse nicht jeden Tag Chips, aber ab und zu meine Tüte Chips geht auf jeden Fall klar. Die sind sehr, le sehr lecker.
0: Wenn der Stream läuft, dann wird die Tü <lacht> Tüte Chips mal aufgemacht. Ja, Genau. <lacht> okay, ähm, über den Fokusplan bist du ja auch so äh, so ein bisschen ähm, in diese Coaching-Rolle reingekommen, weil du, weil du das erzählt du bist über Sarko in das Ganze reingerutscht und so weiter. Ähm, was würdest du sagen, was was macht dich zu einem guten Coach? Ähm, ich glaube, dass beim Coaching einfach
1: oder was halt viele noch falsch ansehen ist, dass ein FIFA-Coach nicht gleich ein Fußball-Coach ist. Also viel, ich, ich sehe das immer wieder, wie Leute versuchen, beim FIFA bei FIFA zu coachen als wäre es Real-Life-Fußball. Es geht einfach nicht, weil der, der Coach im Real-Life-Fußball hat einfach so seine Philosophie, der versucht auf die Mannschaft überzubringen. Wenn ich als Coach hingehe und versuche meine Philosophie dem dem FIFA-Spieler so äh, überzubringen, obwohl er was ganz anderes spielt, dann sagt er: "Geh mal weg, ich, ich ich will nicht mit dir zusammenarbeiten." <lacht> Dementsprechend ist es ganz wichtig, dass du dich als Coach quasi auf den Spieler einstellst. Ähm, und ich denke, dass der Coach an sich auch mehr während des Spiels die Rolle eines Mentalcoaches einnimmt. Sprich, dass du darauf eingehst, dass der Spieler wirklich die ganze Zeit den Fokus behält. Ähm, es ist gar nicht so, dass du jetzt hier als Coach während des Spiels dahinter sitzt und sagst, ey stell mal das um oder das um. Das machst du nur dann, wenn halt wirklich was Gravierendes auffällt. Ähm, aber ansonsten sollte man als Coach wirklich darauf sich darauf fokussieren, dass der Spieler zu 100% da ist, weil das, also das, diese, auf diesem High Level ist es halt, kann halt schon wirklich den Unterschied machen, wenn du 2% ähm, ja, unkonzentriert bist und dadurch einen Fehler machst. Und das war ja auch das Ding, warum ich bei bei Mobile der Weltmeisterschaft zum Beispiel immer, ähm, ja, wenn er ein Tackling gewonnen hat, wenn er in der Verteidigung irgendwie den Ball gewonnen hat, dass ich das direkt gelobt habe, damit er einfach im Kopf merkt, okay, krass, der feiert das und. Da ist, dann ist Mo einfach direkt die ganze Zeit bei der Sache, auch wenn er eine Chance vergeben hat. Da kann ja auch immer wieder das weiter, weiter, weiter von mir, damit er gar nicht drüber nachdenkt, oh Mann, ich habe hier gerade eine Chance vergeben, sondern dass er einfach direkt weiter im Fokus bleibt.
0: Ja, du sprichst gerade ja fast schon irgendwie einen der wichtigsten Momente bei dir in deiner FIFA-Laufbahn an, nämlich dieses FIFA E-World Cup Turnier oder den FIFA E-World Cup. Ähm, wie, wie bist du da reingegangen? Weil es war gefühlt von der Außenwahrnehmung her, war das für euch beide auf der Bühne jo, wir machen da mal gemeinsam mit, Mo spielt ein bisschen, ich bin da ein bisschen an der Seite, ich weiß eigentlich auch nicht ganz genau, was hier abläuft. Äh, war, war das real so oder bist du so krass in der Vorbereitung gewesen? Nein, also ähm, Mo hatte mich ja auch sehr
1: kurzfristig vor der Weltmeisterschaft gefragt. Es war jetzt nicht so, dass es irgendwie schon Monate klar war. Ähm, ich persönlich kenne ja Mo schon jahrelang, er ist einer der ersten äh, Kollegen quasi, die ich im Esports kennengelernt habe mittlerweile, sind wir sehr, sehr gute Freunde. Und, ähm, ich weiß ja, dass Mo eigentlich von Coaching immer gesagt hat, dass er davon nichts hält, weil er meint, es bringt nichts und so weiter und so fort. Und als Mo mich dann gefragt hat, ob ich bei ihm, äh, an seiner Seite sein möchte bei der Weltmeisterschaft, war das für mich schon irgendwie, ich so, machst du Spaß oder meinst du es ernst? Weil normalerweise weiß ich das ja nicht so von Coaching. Ähm, da musste ich auch erstmal bei mir persönlich die Zause zum Termin umkremmen, weil für das Wochenende war eigentlich geplant, dass wir einen Familienausflug machen, über drei Tage, übers Wochenende. Mhm. Ja, und <lacht> da war nicht mehr viel mit äh, Vorbereitung, weil es halt so kurzfristig war. <lacht> ja. Ähm, ja, ansonsten dann vor Ort hat man einfach erstmal die Atmosphäre aufgeschnappt und äh, sich quasi von Gruppenspiel zu Gruppenspiel immer mehr ähm, reingefuchst in das Turnier. Und ähm, letztendlich hat das äh, du glaube ich, ganz gut geklappt.
0: Hast, hast du gemerkt, dass du im Laufe des Turniers immer weiter gewachsen bist als Coach oder hast du einfach das gemacht, was du für Sinnig hieltst und es hat eigentlich am funktioniert? Ähm, ja, das Ding ist halt,
1: ich weiß ja selber, wie es ist als Spieler und ich, ich stelle mir immer vor, was würde ich mir von jemandem wünschen, der hinter mir sitzt? Was für ein Input? Input. Ähm, würde ich mir jetzt jemanden wünschen, der die ganze Zeit sagt, ey, stell das um in der Taktik und so weiter und so fort? Und ich glaube nicht, dass ich mir das wünschen würde und ich kenne Mo auch sehr, sehr gut. Ich glaube, wenn ich Mo die ganze Zeit gesagt hätte, stell die Taktik auf auf irgendeine Formation, mit der er gar nicht klarkommt, dann wäre Mo auch, <lacht> hätte er mir den Vogel, glaube ich, gezeigt. Ähm, ich glaube, deswegen ist er ganz, ganz wichtig, dass zwischen Coach und Spieler schon auch eine, ja, eine gewisse Beziehung herrscht, dass man sich halt einander kennt. Ähm, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in dem Punkt, damit man halt auch wirklich den Draht quasi zum Spieler bekommt. Und ähm, vom Spieler muss halt auch der Respekt für den Coach da sein. Ich glaube, dass das auch gegeben ist für Mo, sonst hätte er, halt, hätte er mich nicht gefragt. Und ähm, ja, und dann ist man halt wirklich schon von Spiel zu Spiel hat man da ist man da immer besser
0: reingewachsen. Was was waren deine Gedanken, als es dann äh, gegen das Sarri im Finale durch war?
1: <lacht> ja, keine Ahnung, es war erstmal so ein äh, absolutes Glücksgefühle, aber auch irgendwie das ist, ist jetzt nicht wahr. Ich meine, das ist der erste äh, offizielle Weltmeistertitel, den äh, ja, die der FIWC bzw. vorher der FIWC, da wurde nie von einem Deutschen gewonnen. Das war einfach irgendwie ein absolut unglaubliches Gefühl, dass man es jetzt geschafft hat.
0: Ja, also ich habe euch, ich habe euch ja auch als Duo wahrgenommen so und auch was danach passiert ist, ich glaube, es gibt diese legendäre Szenerie, dass ihr in diesem Interviewtunnel. Also war ja kein richtiger Tunnel, aber auf diesem Weg zur Aftershow Party so, da gab ja. es diesen, diesen dunklen Flur, so, wo ihr da irgendwie beide am Boden saß, der Pokal irgendwie zwischen euch und äh, wirkt, wirkt beide so ein bisschen, als wenn ihr äh, irgendwie mit, wirkt auch ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation. Würdest du das unterschreiben? Ja, natürlich.
1: Also ich glaube, überfordert war das auf jeden Fall. Du hast auf jeden, auf einmal von überall Nachrichten bekommen. Jeder hat dich angesprochen. Bei Mo war das ja nochmal extremer. Der musste ja zu einem Interview nach dem anderen. Ich war auch beim Interview, äh, bei mehreren Interviews, aber bei Mo war es ja nochmal richtig extrem. Ähm, klar, du gewinnst gerade so ein richtig krankes Ding. Du willst eigentlich nur chillen irgendwie erstmal und das Ganze wahrnehmen. <lacht> und ähm, kommst dann von allen Seiten. Aber das ist ja auch, das gehört ja dazu und das ist halt irgendwie auch, ähm, da macht's, das macht's ja auch aus. Und ähm, das war ganz nice, ja.
0: Gab es eine Reaktion, die dich, wo du dich richtig gefreut hast, dass sie kam oder wo du darauf gewartet hast, dass sich die Person noch meldet oder so?
1: Ja, was ich cool fand, ist halt, dass mein, mein Schwiegervater ähm, direkt geschrieben hat per WhatsApp. Der hat das ähm, alles verfolgt von zu Hause aus, aber auch ganz viele aus der Familie, was ich sehr, sehr cool fand. Ähm, ähm, ja, das fand ich sehr, sehr cool. Der hat halt da, ich Frage. dass er stolz auf ist und er ist ja auch so ein ähm, er ist ja auch Teil zum Beispiel vom DFB Fanclub und so richtiger er ist halt so ein richtiger Fußballfan und ich weiß wie er auch beim ja beim Fußball vor dem Fernseher immer äh, mitgeht und äh, richtig mitfiebert und wenn ich mir so vorstelle wie er das jetzt auch bei der Weltmeisterschaft mit mir und Mo gemacht hat ähm, das ist ganz cool das macht einen richtig glücklich
0: ja, glaube ich dir sofort, also ich ähm, habe auch ganz, ganz viel äh, Wahrnehmung für dieses Event von außerhalb mitgekriegt, also viele Leute, die irgendwie nicht wirklich was damit zu tun hatten, haben aber begriffen, okay, ja. da, sind, da ist ein, ein, ein Deutscher da auf der Bühne, der da um irgendwie 200.000, oder mehr als 200.000 Restaurants mitspielt, ja. ähm, das begreife ich schon, auch wenn es nur FIFA ist. naja ne? ja. das ist schon cool. Aber dann natürlich die Frage, was hast du von Mo gekriegt, dafür, dass du ihn gecoacht hast? Ja.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, da brauchen wir jetzt hier ähm, äh, nicht drüber sprechen. Mo und ich, äh, hinter verschlossenen Türen haben wir natürlich was ein. Ähm, als Mo mich gefragt hat, habe ich nicht irgendwie gesagt, äh, aber wenn du gewinnst, kriege ich irgendwas. So, jeder, der Mo, der weiß, wie Mo drauf ist, der kann sich vorstellen oder sich selbst denken, ob Mo mir was gegeben hat oder nicht, aber ähm, darüber brauchen wir jetzt nicht sprechen, glaube
0: ich. Okay, also er hat dich nicht eben auf dem KFC-Bucket eingeladen, <lacht> sondern... <lacht> Das, das, das ist nicht passiert äh, nach, nach dem Finale Alter. obwohl es gab doch diesen es gab doch Chicken Wings es oder? es gab nicht? Chicken
1: Wings ja von Nandos. Ähm, ja er hat mich aber auch mal zum Essen eingeladen ähm, nicht nur das eine oder an, nicht nur einmal seitdem nicht nur ja. einmal
0: seitdem okay sehr gut wobei du bist wahrscheinlich der einzige der mal sagt äh, mach, mal, mach mal Rechnung auf dich <lacht> oder nee äh, tatsächlich ist es so dass ich halt immer hingehe und äh,
1: will zahlen ich weiß aber ganz genau dass Mo dann immer dazwischen kommt und äh, wegzieht und selber zahlt aber erstmal so tun, als ob man zahlen will. Naja.
0: Ist, ist es so, dass er anstatt der Hand einfach den, den FWC-Pokal dann vorschiebt und, <lacht> und dann das quasi als Handzeichen nimmt? Naja, Oder, naja. Stell ich mir das mal so <lacht> vor. Ja, naja,
1: ich, weiß, ich weiß nicht, was der naja. da immer mit dem Pokal auch macht. Der hat den jetzt schon wieder zum zweiten Mal äh, eingeschickt, weil der irgendwie eine Macke hatte. Ich habe hab das Gefühl, der schläft ja. Tag und also wirklich die ganze Zeit mit dem, mit dem Pokal. Ich weiß nicht, was der damit macht.
0: Ja, was soll es ihm übernehmen? Also ich glaube, wenn ich das Ding irgendwie gewonnen hätte, also ich glaube, ich würde nicht mehr ohne das Ding aus dem Haus gehen. Also vielleicht. Ja. Für mich das Äquivalent, das Äquivalent wäre quasi, wenn ich den Podcast-Preis gewinne. Das wäre für mich so wie der FWC. Ja. Den würde den würd ich auch nie das, loslassen. Dann müssen wir dich noch mal ein bisschen pushen, vielleicht kriegst du den ja. <lacht> und, dann, und dann mache ich äh, das Siege das äh, das Trophäenessen mit Mo. Ja. Weißt du, dass wir dann im Restaurant vier Plätze reservieren, zwei äh, ein für ihn, ein für mich und zwei für die Trophäen. Aber dann habe ich natürlich äh, direkt die äh, direkt die nächste Frage, weil es, also du wurdest dann Weltmeistercoach, so, du hast den den, den deutschen Jungen zum Weltmeistertitel gecoacht und dann war natürlich die Frage, wer ist denn jetzt der E-Yogi? Der e Bist du der E-Yogi oder ist es Benedikt Salzer, aka Salzor, der äh, nominiert wurde, oder äh, nominiert war zu dem Zeitpunkt auch schon als DFB-Coach? Wer ist denn der E-Yogi? Ähm, ja, man muss halt dazu sagen, dass jetzt ein äh, neues Konstrukt
1: auch bei der Nationalmannschaft ist, der Kader
0: wurde. Jetzt seid ihr es beide.
1: aber. Ja. Damals? Damals ähm, war ich ja nicht beim bei der DFB-Mannschaft mit drin, in der bei der internationalen Mannschaft. Damals war natürlich Salzo der E-Yogi. Jetzt ist das Konstrukt anders. Ich würde sagen, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, dass das Coaching ähm, einfach anders ist wie beim Real-Life-Fußball. Ähm, ja, also Salzo weiß ich nicht. Sieht sich immer noch, glaube ich, irgendwo als e yogi an oder ähm, tituliert sich als e yogi <lacht> Ich hätte den Titel so oder so nie Er hat das Gift, er hat das Gift. GIF, ja. Ich hätte den Titel so oder so nie angenommen, weil. Ich bin kein E-Yugi, ich bin auch kein E-Pep oder so, ich bin einfach, ich selbst, Stylo halt und versuche halt mein Ding irgendwie dann, egal wo es ist, immer auf
0: bestmöglichste Art und Weise durchzubekommen. Nerven die Vergleiche oft, dass irgendwie Leute jetzt wie ich zum Beispiel einfach dann kurz so nachhaken und wir wissen wollen, wie das halt ist? Äh, gerade Ich glaube, gerade von Leuten, die jetzt nicht so im e sports drin sind, äh, fragen so oft so, ist das, wie, wie läuft das Coaching ab und so weiter? Nervt das irgendwann? Oder ist es für dich immer noch so Teil der Faszination, die du, wo du andere von begeistern nee. darfst?
1: Nee, es nervt mich nicht, weil ich einfach ganz genau weiß, dass diese Fragen ganz, ganz normal sind und auch dazugehören. Und ähm, ich habe halt meine Ansicht der Dinge und versuche dann diese Ansicht der Dinge auch ähm, weiterzubringen und an ja nach außen zu verbreiten und ähm, wenn man halt durch diese fragen ähm, ja der was das halt nochmal etwas näher bringen kann dann ist das doch top so und ich denke dass diese vergleiche einfach ganz normal sind aber ich sage halt auch dazu dass es äh, wie meine ansicht der dinge bei den fragen ist
0: nun, äh, nun ist es so, dass wir. Ich muss ja überlegen, was, was, was grasen wir denn als nächstes Thema ab. Also ich habe ich hab noch einiges auf meinem Zettel, ähm, ja. aber ich habe jetzt viel gekriegt von den Hörern. Ich bin immer zu lang. Weißt du? Ich mache immer <lacht> zu lange Folgen. Dass, äh, die, weißt du? Die gucken, die gucken deine Twitch Streams, die irgendwie dann acht Stunden gehen oder sechs Stunden oder so. Ja. Und dann kriege ich bei mir in der Kommentarspalte die Nachricht, äh, Hauge, also 45 Minuten Podcast, boah, das ist <lacht> aber schon äh, grenzwertig. Ja, ähm, Aber, also ich habe noch einen Punkt, den ich auf jeden Fall aufgreifen möchte. Also, äh, was bei dir halt, äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass du ja anders als viele andere äh, E-Sportler, auch in dem Alter jetzt schon, halt, du, du bist verheiratet, so, du bist äh, äh, du hast eine Familie. Wie ja. kriegst du das gemanagt mit deinem Job als FIFA-Streamer, E-Sportler-Coach? Ja, also ich bin ja
1: verheiratet, vierfacher Familienvater. Ähm, diese Frage ist halt äh, eine Frage, die halt auch wirklich sehr, sehr häufig in meinen äh, Chats kommt oder auf Instagram, wo auch immer. Und ich sage immer ganz einfach: Ja, ich habe einen Job. Wie ein, ganz normaler, also ein ganz normaler Familienvater hat auch seinen Job, geht 40 oder 50 Stunden die Woche arbeiten, ist dann irgendwie acht äh, Stunden am Tag außer Haus. Und kommt dann wieder und hat dann Zeit für die Family. Bei mir ist es sogar so, dass ich ja von zu Hause aus arbeite. Sprich, ich habe eigentlich rund um die Uhr meine Family um mich. Ähm, wenn ich auf Toilette gehe, habe ich kurz hier Kontakt mit der Family. Aber letztendlich ähm, kann ich sogar, glaube ich, behaupten, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie habe, weil ich einfach auch flexibel bin in meiner in meiner Strukturierung des, ähm, des, ja, des Zeitplans. Zum Beispiel jetzt habe ich die Nacht durchgestreamt, bin dann schlafen gegangen aufgestanden, genau zu dem Zeitpunkt kommen die Kids von der Schule, jetzt machen wir natürlich den Podcast, aber grundsätzlich hätte ich jetzt nach dem Podcast direkt Zeit, mit den Kids irgendwie, ja, draußen in den Garten zu gehen oder sonst was.
0: Würdest du sagen, dass sich deine, deine Rolle wie als Vater auch irgendwie zu, also in eine bessere Position als Coach bringt, weil du einfach, keine Ahnung, also, keine Ahnung, ich, ich kriege es von vielen Vätern mit, bei mir im Umfeld, die sind oft Ticken geduldiger, einfach, weil die, <lacht> sag mal, gewohnt sind, dass die Kids vielleicht mal Sachen machen, die nicht so clever sind. Und damit geht man dann anders um, als vielleicht jemand, der frisch aufstrebend jung ist und irgendwie diese Erfahrung noch nicht gemacht hat.
1: Also ich, ich persönlich glaube, dass mir das, dass ich jetzt hier als, äh, als schon verheiratet bin, vierfacher Familienvater allgemein schon in, der, in unserer eSports, in, in der deutschen eSports-Community ähm, ein anderes Ansehen bringt. Ich werde halt von den von den E-Sports-Kollegen halt schon so angesehen, dass ich halt quasi etwas reifer bin und so weiter und, so, und halt einfach einen anderen, ja schon diesen gewissen Respekt dann habe. Und ich glaube, dass das halt sehr, sehr wichtig ist, wenn du als Coach von der E-Nationalmannschaft oder von wem auch immer ähm, am Start bist und irgendwas äh, versuchst zu erzählen, ähm, dass die Leute dich dann auch, ja, quasi akzeptieren und wahrnehmen, die Spieler. Und Mag, glaube, magst du für diese Wahrnehmung? Ja, also ich ganz ehrlich, ich mag das. Ich meine, es wäre viel schlimmer, wenn jetzt, wenn ich irgendwas erzähle und ich merke, der Spieler, der hört mir gar nicht zu oder nimmt das nimmt das gar nicht an, was ich da erzähle. Aber ähm, ich ja, ich habe schon so die Wahrnehmung, dass ähm, die Leute dann auch ähm, Wert darauf geben, was ich erzähle, meine Meinung, ähm, wenn ich meine Meinung preisgebe. Und das ist gut. Das will halt will man ja haben. Das ist halt etwas, was man sich dann auch irgendwo erarbeitet und ich sage immer auch, ähm, ich versuche das auch meinen Kindern beizubringen, dass Respekt einfach übertrieben wichtig ist und alles ist und ähm, wenn da irgendjemand respektlos einem anderen Menschen gegenüber ist, dann verste verstehe ich das halt nicht. Also ich kann das dann halt nicht begreifen. Für mich
0: ist es halt selbstverständlich. Ja, du sprichst ja gerade was an, was mir halt in der FIFA Szene ganz, ganz oft auffällt. Ne? du hast halt dadurch, dass sehr viele sehr jung, sehr aufstrebend sind, auch total viel Bock haben, immer direkt wie groß was zu reißen und so, dass äh, da häufig mal äh, gute Manieren und der Respekt vom Gegner und so weiter oft mal flöten geht. Ja. und das ist etwas was, was mir halt auffällt, ne, so als externer und ich bin ich sag mal so, ich, ich mein, mein Job ist nicht mich 24/7 mit FIFA zu beschäftigen, aber ich kriegs also ich muss halt drin sein so und trotzdem kriege ich das schon in gewissen Maße mit. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man halt komplett drin hängt, ne, ob das dann wirklich in der Szene so sag mal ja, wilder Westen ist, dass man einander eigentlich kaum respektiert. Ähm, nimmst nee, du das so also, wahr?
1: Also ich persönlich äh ähm, sag ja immer, Respect is everything und ähm, nehme das auch eigentlich in der Regel wahr, so wahr, vor allem unter uns ähm, E-Sportlern. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die halt ja dagegen sind oder da mal aus der aus der Reihe tanzen, ähm, aber die kriegen dann auch ihr Fett weg. Also die kriegen dann auch von der Community ihr Fett weg und äh, überlegen sich das dann nochmal zu machen. Ähm, leider gibt es halt die Fälle, die, die dann sagen, okay, Jetzt bin ich der schwarze Schaf und dann nehme ich auch die Rolle des schwarzen Schafes an und verhalten sich dann immer so. Aber andere lernen daraus und machen das nicht nochmal. Und das ist ganz, ganz gut. Hast du da konkrete Beispiele, die du ansprechen kannst? Ah, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt hier an der Stelle irgendwie ähm, Namen nennen wir sollen. Sind unter, aber wir,
0: wir sind unter uns. Wir sind unter uns, also. <lacht> Nur wir beide.
1: Aber ich glaube, sehr, sehr bekannte Beispiele sind zum Beispiel ähm, auch am, von am Anfang vom FIFA 20. Ähm, als hier bei Qualifiern ähm, einfach komplett auf Zeit gespielt wurde und danach wird halt auch noch beleidigt und so weiter und so fort. In der deutschen Szene hatten wir das jetzt, glaube ich, äh, und ich glaube, das ist ja jetzt kein großes Geheimnis mit mit ähm, äh, mit dem Fall Arti äh, was er da abgezogen hat und ja, er hat leider ähm, diese Rolle als schwarze Schaf dann auch angenommen und äh, zieht die jetzt irgendwo dann auch durch, was sehr, sehr schade ist.
0: Ja, also ich glaube, der FIFA-E-Sport hat da noch, ähm, gerade dadurch, dass er einfach gerade so explosiv ist und so, so irgendwie massiv wächst, noch äh, einiges zu lernen. Und ich glaube, ähm, das kann ich dir jetzt immer auch so persönlich sagen, dass halt so Charaktere, wie, wie du es einer bist wie andere Leute das in der Szene gerade sind, äh, viele in, für viele ein Ankerpunkt sind. Ne? Und ähm, da äh, ein bisschen System reinbringen wollen. Ich glaube auch gerade dieses DFB-Engagement und auch die bewusste äh, Benennung von einem Salzor als Beispiel der öfter mal der auch eigentlich recht verhalten ist immer was 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 schwarz-weiß angeht und äh, ja. Aussagen so ähm, dass das halt hilft ne gerade ja. in der Außenwahrnehmung ja ja ich glaube schon dass, ähm,
1: ich, also da kann ich ja auch nur zustimmen vor allem wenn man auch dieses Jahr jetzt mal sich anguckt es kommen immer mehr junge Spieler quasi äh, in mit E-Sports in Verbindung und so weiter und so fort und man muss einfach sagen dass ähm, jetzt nicht bei jedem schon die Reife gegeben ist und wenn wir dann als quasi alte Hasen, die schon jetzt länger am Start sind, auch erfahren und so weiter und so fort als Beispiel vorangehen, ist das nie verkehrt und ich versuche das natürlich auch irgendwo
0: in dem Sinne dann zu machen. Jetzt ja, muss ich mal einhaken. Siehst du dich selbst als, als alten Hasen, wenn du sagst, du hast 2015 angefangen quasi mit dem Ganzen? Ja, in dem
1: Sinne, also in dem Sinne nicht, dass ich halt schon lange im FIFA E-Sports bin. Äh, bin aber halt einer der älteren im FIFA e mit jetzt 28 Jahren. Davor habe ich ja auch, war ich ja auch schon im, im Call of Duty E-Sports. Im e allgemein bin ich halt schon länger. Ähm, Im FIFA e halt noch nicht so, so lange wie zum Beispiel ein Salzo oder ein Deto. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich ähm, auch aufgrund meines Alters von vielen trotzdem als alter Hase angesehen werde.
0: <lacht> aber das ist halt nicht mehr schlecht. Ja. Das hast du hast ja schon erzählt. Okay, ich habe jetzt noch einen Rückgriff. Du hast erzählt die Geschichte, dass du an ihr Familienausflug gehen wolltest und dann äh, Weltmeistercoach wurdest. Ähm, gab es in dem Moment, wo du die, wo du gesagt hast, äh, sorry, ich, ich kann jetzt nicht mit in die Berge, ich äh, muss nach London fliegen? Ähm, gab es da ein, war, war Frau da ein bisschen sauer oder äh, hat direkt Verständnis? Nee, im Gegenteil. Ich wollte ja Mo eigentlich absagen, deswegen
1: und ähm, habe mit meiner Frau gesprochen. Hier, Mo hat mich gefragt, aber ich sagte ihm ab, wegen dem Familienurlaub. Meine Frau meinte, bist du bist du verrückt? Wenn Mo dich fragt, dann geh mit. Der <lacht> also meine Frau war quasi dann der Antriebgeber, dass ich dass ich überhaupt dann letztendlich bei Mo zugesagt habe. Und äh, dementsprechend gab es auch keinen Stress.
0: Ist ja nur die Frage, wie oft hat Mo deine Frau schon eingeladen für die Aktion, ne?
1: <lacht> das... Äh, da
0: muss ich mal nachhaken, warum. Da ist so ja, noch das keine was, was ist da los? Wo? Das geht doch nicht. Ist, äh, <lacht> musst du musst an der richtigen Stelle ansitzen. Ja. <lacht> um, okay, äh, wir kommen schon wieder. Lass uns mal gegen Ende des Podcasts kommen. Ich weiß nicht, Stan, wenn du Bock hast, würde ich mich gerne nochmal mit dir zusammensitzen. Äh, irgendwann mal und äh, nochmal ein paar gerne. andere Themen besprechen. Um, ich habe jetzt hier auf meiner Liste noch ein bisschen was stehen allein in FIFA 20 und so weiter. Um, also. Äh, dann, gegen Ende des Podcasts, ich meine, du, du wirst es richtig viel Spaß haben, weil du die ganzen alten Folgen noch hören wirst und dementsprechend wirst du auch die Kategorie, die wir jetzt haben, äh, wiedererkennen. Die das heißt nämlich Auf eine Pfeife mit. Da okay. geht es nochmal äh, drei schnelle Fragen, die ähm, ein bisschen anders getrimmt sind und die äh, erste Frage ist direkt, äh, gibt es bei dir, geht die Pleasure, irgendwas, was du richtig gerne magst, was aber eigentlich so ein bisschen, bisschen peinlich ist? <lacht> ah, ganz schwierig. Ähm, lass mich mal überlegen was ich sehr, sehr gerne mag, aber eigentlich sehr... Mm. Also ich kann mal bei mir anfangen. Also ich, ich, ja. ich bin ja also ich, ich, bin, ich bin ja leidenschaftlicher Comedy-Fan und ich mache auch, selbst auch eine Comedy und so weiter. Und äh, es gibt einen Comedian, der eigentlich, ich sag mal so, jetzt nicht die Krönung der Comedy-Kunst ist, Markus Krebs, aber der, ich finde den wahnsinnig lustig. Und okay. ich, ich, bei, bei meinen ganzen Comedy-Kollegen, die ich habe, also stoße ich da immer auf Granit, wenn ich über den lache. Aber es ist so, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es mir zwei Stunden geben könnte, aber es ist so ab und zu mal so ein Facebook-Video von Markus Krebs, ey, da bin ich, da kriegst du mich mit. Und <lacht> der macht nur so Kala, weißt du, der macht nur so, ey, ich gehe in die Kneipe und dann kommt da kommt ein Typ und so weiter, ne? Ah, ja, ja. Ha. Ich krieg so äh, ein bisschen Gänsehaut, wenn ich da vor der Rede, so ein bisschen so Cringe-Gänsehaut. Weißt du?
1: <lacht> <lacht> keine Ahnung, vielleicht, was würde ich als Guilty Pleasure sagen? Ähm, keine Ahnung, vielleicht, dass ich hier bei, meine Kinder gucken ja immer Disney-Filme, wenn, wenn die laufen, dass ich da einfach komplett mitsingen, richtig laut mitsingen, wenn diese Disney-Lieder kommen.
0: Jo ähm, das ist safe and guilty pleasure. Das ist, ist safe, safe. Und pleasure, ne? Ja, das würde ich sagen, ja. Was ist, was ist der Lieblingsfilm von dir und was ist, welchen Film hast du für deine Kids vielleicht schon versaut durch deinen Singen? Also, mein absoluter, äh, Disney-Lieblings, ähm, Kinderfilm
1: ist, ähm, König der Löwen. Bis heute immer noch. Und ja, sichere Kiste, wenn, ne? Sichere wenn, Kiste. ja, sichere Kiste. Wenn da, wenn der läuft, also den gucken die Kids jetzt auch mittlerweile nicht mehr so auf, weil, wenn Papa dann kommt und mitsingt, das ist dann nicht so toll. <lacht>
0: okay, gibt es gibt's noch was auf deiner, auf deiner Bucketlist? Irgendwas, was du unbedingt machen willst, erleben willst? Wird vielleicht noch dieser Familienausflug, der abgesagt wurde, nochmal nachgeholt? Was ich unbedingt mache,
1: das hat jetzt auch irgendwie mit König der Löwen zu tun, ist halt ein ähm, Safari-Ausflug nach äh, Kenia oder so, halt nach Afrika. Da hätte ich richtig, richtig Bock drauf mit der Family. Einfach so ein, so ein keine Ahnung, zwei Wochen nach Afrika oder drei Wochen und dann so einen richtigen Safari, eine so richtige Safari-Tour.
0: Boah, hätte ich, also ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich glaube, das wäre mir <lacht> ein Tick zu viel. Ich weiß es nicht. Also vielleicht könnte ich das. Ich muss, ich da hätte ich also richtig nicht. Bock drauf. Du bist, glaube ich, nicht alleine. Da haben glaube ich, viele Lust drauf. Ja. Aber Safari ist nur, ist nur damit so ein Jeep durchfahren. ne Da kann nichts passieren, oder? Ja, da kann eigentlich nichts passieren, genau. <lacht> eigentlich. <lacht> okay, dann ist deine letzte Frage. Wann hast du das jetzt mal so richtig reingeschwitzt? Das muss nicht FIFA gewesen sein. Das
1: letzte Mal richtig reingeschwitzt, na ja, war wahrscheinlich schon FIFA. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass wir aufgrund von Corona viele, viele ähm, Qualifikationen nicht mehr spielen konnten. Aber komm, lass mich sagen: ähm, das letzte Mal richtig reingeschwitzt. Äh, nicht etwas Aktuelles, sondern in FIFA 19, in FIFA 19 bei der E-Champions League, wo ich mich qualifiziert habe und im Manchester sofort war würde ich sagen, dass das schon ein geiles Event war, wo man auf jeden Fall eigentlich weit kommen wollte. Da habe ich halt nochmal richtig reingeschwitzt. Auch wenn es am Ende leider nicht ja, für den ganz großen Wurf gereicht hat.
0: Ja, auch die Champions League in diesem Jahr soll ja nachgeholt werden. Irgendwann ja. im August wurde ja geschrieben. Bin ich auch mal gespannt, ob das funktioniert, wie das funktioniert. Aber die war auch nur Playstation, ne? Die war nur Playstation, genau. Ja ja sind mal gespannt. okay Ich habe jetzt noch, ich hab jetzt noch ein, eine Sache, die, mir, die ich mir aufgeschrieben hatte noch vorher. Ähm, du hast vorhin erzählt, du nimmst viele aufstrebende junge FIFA-Spieler wahr. Gibt es so, gibt's so ein paar Youngster, auf die du irgendwie ein Auge wirfst, wo du sagst, die haben irgendwie was Großes vor sich? Ja, ähm, also es gibt halt
1: zum Beispiel ähm, hier, der ja auch regelmäßig ähm, auf Twitch streamt äh, mittlerweile, zum Beispiel der junge Eldos, der ist, kommt glaube ich aus Österreich, also deutschsprachiger Raum. Ähm, der ja auch regelmäßig jetzt 30-0 holt, aber noch zu jung ist, um die Qualifier, glaube ich, zu spielen oder mittlerweile, ich weiß es nicht genau, er ist glaube ich, 15 oder 16. Dann aus ähm, Dänemark haben wir diesen Anders Fellgang, ähm, der ja auch auf, auf sich aufmerksam macht, regelmäßig mit seinen Weekend-League-Ergebnissen. Aus Holland ähm, hat man jetzt diesen Manuel, glaube ich, wie der heißt, oder Melvin. Ich weiß gar nicht ganz genau, aber es ja, es gibt junge Spieler, die zwischen 14 und 16 Jahren, die halt vor allem durch ihre Weekend League-Ergebnisse, anders ist ja momentan schwierig, die können ja auch keine Qualifier mitspielen, aber vor allem dadurch haben sie halt auf sich aufmerksam gemacht, indem sie einfach wirklich Woche für Woche 30-0 raushauen.
0: Ähm, ja. Dann kommst du mit den Underground Scouting-Tipps aus Dänemark und, und den Niederlanden oder Österreich. Ja, ich meine, wenn man, jetzt
1: wenn man aktiv in der Szene drin ist, dann kennt man die jetzt mittlerweile schon.
0: Ja, das ist halt ein kleiner Affront an mich, äh, <lacht> <lacht> den, ich, den ich aber so aufgreife und dem ich gerne mitnehme. Ich muss dazu sagen, ich, ohne Turniere ist, bin ich jetzt auch ja. nicht so in den Weekly-League-Kosmos mit drin, ganz ehrlich, weil, ja, weil, äh, bin ich auch ehrlich, äh, der 300. Weekly-League-Stream reizt mich jetzt auch nicht mehr so wie ja, vielleicht ein gutes, ein guter Footcup, ne? Jo. Um, da brauchen wir nicht so Muss ich gestehen. Das ist, <lacht> ja. das ist verständlich. Deswegen, aber ja. Okay, aber Stylo, ich würde sagen, wir ich würde sagen, wir wir machen das Ganze einfach nochmal irgendwann in ferner Zukunft und kauen dann ganz viele andere Themen durch, wenn du da Bock drauf hast. Top. Ähm, und äh, dann danke ich dir auf jeden Fall mal für die Zeit. Äh, ich habe Bock aufs, äh, aufs VBA-Grand Final, genau hoffentlich genauso wie du, deswegen nochmal draußen für alle Zuhörer. 28. ist das Grand Final auf pro Max ähm, und am 24. und 25. die, die Vorrunden ähm, könnt ihr dann auf eSports.com verfolgen. Ähm, am 18. gibt es nochmal ein ortszeit event also alles im, im Juni. Ähm, und dann gucken wir mal, wer der neue deutsche FIFA-Meister wird. Hast du einen Favoriten? Wahrscheinlich Mo, oder?
1: Ja, ich scheine, wir haben vom Fokusclan habe ich natürlich zwei Teammitglieder da, das ist Sakul und äh, Mo da würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn das einer von den beiden macht. Ansonsten natürlich die üblichen Verdächtigen, Megabit, äh, Favorit, äh, -Mike. Ja, irgendwie die, die spielen halt eine sehr, sehr starke ähm, Saison. Äh, vor allem Dullenmaik hat eine sehr starke Saison gespielt, bis zum Abbruch. Und ähm, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn es jemand aus dem Fokus macht. Aber wenn es jemand, einer, der E-Nationalspieler macht, wäre es natürlich auch genauso toll.
0: Das also ist die perfekte Antwort, die du herausgekommen ja hast. <lacht> Welches Trikot hast du gerade an? Fokusklan oder DFB-Trikot? Ich habe gerade äh, einen äh, merch von Focus Fokusklan an. <lacht> Jetzt hast du den Rundumschlag gemacht und alles rein. Oder? Ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber ähm, ja, dann sag ich nochmal mal noch mal, äh, an alle Leute da draußen, danke fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr Feedback habt zu ähm, diesem Format zu so reingeschwitzt und so weiter. Schreibt mir gerne auf den Social-Kanälen, schreibt über die Instagram, Facebook, äh, Twitter-Seite oder die TikTok-Seite von von eSports.com. Schreibt da einfach was rein. Freue mich darüber, ähm, versuche das Ganze hier einzubauen. Wenn ihr Gäste-Wünsche habt, ein paar Folgen mit Gast, die komplett gastspezifisch sind, mache ich safe noch. Danach wird das Ganze ein bisschen umgeschmissen, da werde ich euch auch mit einbeziehen da draußen. Gibt es eine extra Folge im Feed, kriegt ihr dann mit. Und ähm, ja, wie gesagt, meldet euch, gebt mir Feedback. Äh, auch gerne, was ihr jetzt äh, zu dieser Folge sagen würdet. Ähm, und äh, ja, Zeitung, wenn du eh jetzt alle äh, 30 Folgen nachholst ähm, oder über 30 Folgen nachholst, dann ähm, erwarte ich ja auch eine drei Seiten lange Feedbackliste von dir. Ne? <lacht> <lacht> ja. Okay.
1: Ja, werden wir dann machen,
0: ne? kriegst dann irgendwann. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Äh, okay, Quatsch, kein Druck. Aber wie gesagt, da raus, wenn ihr was habt, schreibt es durch. Äh, Gästewünsche sind auch gern gesehen. Ansonsten äh, danke ich euch fürs Zuhören. Style und dir, danke für deine Zeit. Äh, dann wünsche ich dir gleich viel Spaß bei beim Tollen im Garten. Ja. gerade <lacht> Dankeschön
1: erstmal für die Einladung. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe den Zuschauern da draußen auch und ja, yeah, yeah. ich werde jetzt erstmal gleich in den Garten gehen und danach werde ich äh, mich glaube ich mit Sakul auf die VWL vorbereiten
0: Oh, hast du einen heißen 85er Tipp, auf den wir achten sollen vielleicht, was vielleicht der Key ist am 85er in FIFA 20? Ja, ich
1: sag mal so, ähm, nee, 85er Modus ist nicht mein Modus, ich kann euch da leider keine Tipps geben
0: <lacht> Das hört Sakul richtig gerne, Da sitzt <lacht> gerade mit einem richtig dicken Gritzen und die Kopfhörer da, mit der hört. Aber
1: vielleicht ist es ja auch einfach Taktik, weil ich nichts geben will
0: das kann natürlich auch sein, ja. Das kann natürlich auch sein. Ich bin mal gespannt. <lacht> oder wo, wo der Lukas dann am Ende landet, <lacht> komme ich dann nochmal drauf zurück. Aber okay, dann äh, machen wir mal den Bums hier zu. Danke fürs Zuhören. Ähm, und dann äh, bis zur nächsten Ausgabe. Äh, jetzt verhasst mich hier gegen Ende noch. Äh, dann bis zur, bis zur nächsten Ausgabe von Reingeschwitzt. Ich, ich freue mich auf euch. Ciao. Ciao.